3: êtes-vous superstitieux? Trouvez-vous que c'est dangereux de faire des choses le vendredi 13? Est-ce que c'est un, une date qui porte malheur? En tout cas, moi, elle me porte beaucoup de bonheur parce que je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, c'est Sophie Durocher au micro. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et vous le savez, en début d'émission, je fais toujours un éditorial. Habituellement, je suis les baguettes en l'air, je dénonce un truc ou je, je m'insurge je contre quelque chose ou je critique. Mais ben là, aujourd'hui, ça va être un éditorial extrêmement positif. Pourquoi? Parce que Denis Villeneuve vient d'être nommé cinéaste de la décennie, selon des critiques à Hollywood. En fait, c'est un regroupement qui s'appelle la Hollywood Critics Association. Ils ont dit donc non seulement que c'est un bon réalisateur, mais c'est le meilleur des dix dernières années. Et c'est vrai que si on regarde la filmographie de Denis Villeneuve des dernières années, c'est assez impressionnant. Rappelez-vous Incendie. Rappelez-vous Prisoners. Ennemis. Sicario sur le monde des narcotrafiquants. Arrival, quel film absolument extraordinaire. Et Blade Runner 2049. On sait que Denis Villeneuve est en train de travailler en ce moment sur euh, le film Dune. et ben, moi, félicitations. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant le parcours de ce jeune homme de gentilly au Québec qui maintenant euh, rayonne de plus en plus sur les scènes internationales. Alors, euh, ben, pétons-nous les bretelles collectivement d'avoir produit un artiste de la trempe de Denis Villeneuve. Et la raison pour laquelle je trouve ça intéressant qu'il soit nommé cette semaine, c'est que la semaine dernière, donc le 6 décembre, on soulignait le 30e anniversaire, bien sûr, de Polytechnique. Et on a beaucoup fait référence à ce film magnifique signé Denis Villeneuve qui est Polytechnique, un film en noir et blanc, euh, tout en, en pudeur, si on peut dire ça comme ça, même si c'est un film qui parle d'un sujet extrêmement difficile, la tuerie de Polytechnique. Mais dès Polytechnique, on savait déjà tout le talent absolument extraordinaire de Denis Villeneuve. Donc, une semaine plus tard, on lui décerne ce, ce prix, cette mention. Donc, il va recevoir ce prix-là le 9 janvier 2020. Alors, euh, Denis, si tu nous écoutes, félicitations au nom de tout le peuple québécois.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez.
4: 187, Quebradio. radio.
2: 1877, 827. 2346
3: 46 alors, vous le savez, cette semaine, le Time magazine a révélé quelle était sa personnalité de l'année et c'est la toute jeune Greta Thunberg, 16 ans. Et euh, le mot qui était inscrit en dessous du nom de Greta Thunberg, c'était The Power of Youth, le pouvoir de la jeunesse. Et c'est assez intéressant parce que chez nous, au Québec, le magazine L'actualité fait sa une avec les personnalités de l'année et qui on trouve à la une du magazine L'actualité, les jeunes pour le climat. Comme quoi Hein, il y a comme un lien ici. Et le magazine Elle Québec qui vient d'arriver en kiosque, c'est Génération Libre, la, la relève en fait, avec euh, 2020, un regard vers le futur. Alors, est-ce qu'on est rendu collectivement complètement obsédé par la jeunesse puis on capote sur des jeunes filles de 16 ans qui nous disent comment mener nos vies? On va en parler avec Charles Grandmont qui est euh, rédacteur en chef de l'actualité et Sophie Benfer qui est éditrice de Elle Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, félicitations à tous deux pour vos très beaux magazines. Est-ce que vous avez mis des jeunes à la une parce que vous voulez aller chercher <rire> le marché des milléniaux, le marché des jeunes ou parce que vraiment vous considérez que ce sont à eux qu'on doit donner la voix? Sophie. Bien, en fait, nous c'est notre premier
0: numéro de l'année, c'est notre numéro de janvier. Là, il sort en ce moment, mais on voulait vraiment faire un numéro vers le futur mm -hmm. et regarder ce qui se passe. Donc, c'est un thème pour nous de numéro. On parle des maisons intelligentes, on parle des femmes qui travaillent en intelligence artificielle, euh, ce qui s'en vient ou ce qui, ce qui existe déjà, puis qu'on ne sait pas que ça existe en technologie. Et donc, euh, on voulait l'illustrer avec ces, ces jeunes filles-là de cette génération. En fait, elles sont de deux générations. Là. Il y a des milléniaux, puis il y a des, euh, des millénarios et des euh, générations Z mais c'est que on, on trouve que ces filles-là ont du, ont du cran, mm -hmm. ont, sont allumées, elles font ce qu'elles veulent et euh, elles osent, elles osent parler fort. Et mm -hmm. je pense que les jeunes, et pourquoi on a choisi pour illustrer le futur de mettre des jeunes, c'est que les jeunes ont l'espèce de candeur et d'énergie de foncer. Euh, et c'est pas en opposition à. Parce que nous, on a un autre numéro qui s'en vient et je peux pas tout dévoiler, ah. mais ça sera une autre génération qu'on qu qu célébrera. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre. Les OK, boomer,
3: peut-être. et ben, peut écoute, ils
0: font des choses, tu sais. Oui. Puis cette expérience-là, on a besoin. Je pense qu'on a besoin des deux. Mais en ce moment, les jeunes parle fort, font des choses, mmh. vont dans la rue et, 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 et nous poussent à bouger, que ce soit en termes de, 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 de climat, mais que ce soit sur la diversité, sur l'orientation sexuelle, sur l'ouverture, l'acceptation de l'autre, euh, l'autre étant les, euh, les autres nationalités, les immigrants. Ils ont une... Je pense qu'ils poussent les générations d'avant à
3: se questionner, à regarder puis à... à, 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 ouais, à se poser des questions, en fait. Mmh. Charles, est-ce que c'est par opportunisme de, pas électoraliste, mais de marketing que vous avez mis des jeunes parce que vous auriez pu, parmi vos autres personnalités de l'année, il y a François Legault, il y a M. Robert, l'agronome, bon, oui. il y a les deux personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Vous avez choisi de mettre des jeunes, en plus, avec des carrés verts.
4: <rire> <rire> ben, effectivement, écoutez, ça a été quand même, on a réfléchi, un, bon, ben parmi les cinq, d'abord, on, on a voulu faire un exercice. On s'est dit, bon, mais ben, qui sont les personnalités d'année de l'actualité? Ça a été une de, des, des délibérations qu'on a faites à l'interne. Et rapidement, ben pas rapidement, quand même, ça a été une, une, des longues discussions, on a identifié cinq euh, personnalités de l'année, dont les Jeunes pour le climat, et comme vous mentionnez aussi, François Legault, mm -hmm. euh, il y avait aussi euh, la fillette de Granby, euh, et euh, bon, Nicole Gladu et Jean Truchon, et aussi euh, M. M Robert, l'agronome. Euh, les Jeunes, ben, ça s'est décidé... Euh, je vais être bien honnête avec vous. Ça a été un choix qui a été dur à faire. Ah oui? C'est parce que on était vraiment euh, divisés. Parce que euh, il y avait aussi François Legault aussi qui était... Mm -hmm. euh, puis là, je vous révèle des secrets. Mais bon, on, on, a, on, a, on, a, on s'est beaucoup interrogé sur mettre François Legault aussi en une parce qu'on trouvait que ce qu'il avait accompli cette année, le, le, vraiment le, mm -hmm. le, avec, le, avec la CAQ, malgré l'effet Lune de Miel, il a quand même réussi à rassembler les Québécois alors que s'il va vraiment contre-tendance mondiale alors qu'on voit davantage des sociétés qui se divisent. Fait qu on trouvait que ça valait la peine de souligner euh, ce euh, la, la, la part de François Legault et de réaliser le moment collectif un peu différent dans lequel mm -hmm. on est. Euh, maintenant, euh, ben, les est une de magazine. Il y a différentes considérations qui entrent en ligne de compte. <rire> et aussi le fait que ça... En vendre
3: en fait partie. <rire> oui, ben, J'espère que c'est un... même la préoccupation numéro un. <rire>
4: c'est ça. Même. Et euh, donc, on voulait voir d'abord le résultat du shooting photo. Et, euh, quand ah. on, et quand on a vu... Et faire une photo de groupe, euh, Sophie peut en témoigner en une de magazine. C'est difficile. difficile parce hum. que c'est... Et... Oui, tu
3: en as fait quelques-unes, toi, à la une de L'Québec québec oui, oui, oui.
4: c'est ça. Donc, euh, on voulait attendre de voir le résultat du shooting. Et quand on a vu la photo des jeunes, on a comme été conquis. On a dit, hum. wow, l'énergie qui se dégage là, la force, euh, la nouveauté aussi. C'est sûr que c'est un élément important aussi dans nos prises de décision. Et on a aussi une volonté de mettre de l'avant des gens qu'on voit moins c'est On va apporter aussi de la diversité dans... Euh, on est conscient que l'actualité, ben, c'est une vitrine quand même assez importante. Et euh, dans les choix des gens qu'on met en couverture, il y a toujours cette volonté-là aussi, justement, de réussir à montrer des nouveaux visages, des nouvelles, mm -hmm. euh, des nouvelles personnes pour... Oui, parce euh, pour que c'est une
3: responsabilité quand même aussi que vous avez tous les deux. Vous faites des magazines, c'est sûr que vous voulez en vendre, mais vous avez aussi une responsabilité sociale, c'est-à-dire de dire, on va faire découvrir aux gens. Des gens qui ne connaissaient pas. Alors, toi, par exemple, Sophie, moi, j'ai lu euh, ton Elle ton, ton Québec. Écoute, je, je suis vraiment tomber en bas de ma chaise, parce que beaucoup des jeunes que tu nous présentes, c'est vraiment des gens qu'on connaissait pas. Bon, mmh. c'est sûr que Livia Martin, c'est la fille de Maxime Martin, elle a fait une série avec son père, donc c'est vraiment une, une figure connue. Mais tu sais, des comédiennes, des DJ, des musiciennes, qui sont peut-être pour le grand public moins connues. Complètement. Donc la, la lectrice de Elle Québec va découvrir ces filles-là. C'est le but. C'était vraiment le but de dire, regardez, euh,
0: découvrez ces filles-là parce que vous allez en entendre parler. Nous, on les a choisies parce qu'on les aime. On aime ce qu'elles font. On aime ce qu'elles pensent. Puis... Euh, c'est les filles qu'on va voir demain. C'est le pari qu'on a fait. Il y a Annie Samia, tu sais, qui n'est qui pas connue beaucoup, que moi, j'ai vu en spectacle par hasard. Elle a été nommée parmi les 10 artistes internationales à suivre par le Vogue américain. Une fou, hein? Québécoise qui vit ici puis qu'on ne connaît presque pas. Donc, il faut mettre ces gens-là, ces filles-là de l'avant. Il faut, leur, faut les, les faire découvrir. Je pense que ça fait partie de notre mission aussi. Et de ne pas toujours remettre les mêmes personnes, les mêmes visages. Tu au Québec, on est quand même un petit oui. milieu. C'est difficile. C'est pas une, quand on parle de, de faire une couverture, c'est pas facile de dire parce qu'on a des critères. On veut, on veut vendre, on veut rejoindre les, les gens à qui mm -hmm. on parle, on veut que ça résonne, euh, on veut que ce soit beau. Alors après, euh,
3: on revient beaucoup aux mêmes artistes. Oui, c'est un reproche qu'on fait souvent. Par exemple, moi, un, je sais que c'est un reproche que je fais souvent à la télévision de dire, ben, tu sais, as, as Véro qui reçoit Guilla, puis Guilla qui reçoit, euh, je sais pas, Magali Lépine-Blondeau. Puis là, tu sais, c'est comme c'est toujours les mêmes visages. Fait que c'est le fun aussi de voir à la une de vos magazines ou dans vos magazines, ça change. C'est ouais. des noms qu'on va apprendre à connaître, mais ça change de tu sais, euh, Guylaine Tremblay, combien d'entrevues tu peux faire avec Guylaine Tremblay? Puis j'adore mais à un c'est le fun de changer. Charles, tu es en train oui. de regarder ton cellulaire. Oui, j'essaie de me re parle. rechercher
4: une citation. Elle <rire> est, est très intéressante. Oui. C'est euh, dans un c'est un ancien éditeur du People qui avait. Ouais. Euh, du magazine People, qui est ouais. un des plus grands succès de l'Orscanor. Absolument. De euh, qui avait euh, élaboré les règles de la page couverture. Ah. Et c'était vraiment très intéressant. Et je ne l'ai pas en tête. Je suis, je suis vieux, je perds la mémoire. Mais euh, il disait, dans le fond, les règles d'art, grosso modo, c'est. tu commences. Tu veux, tu veux privilégier une personnalité artistique connue, après ça une personnalité euh, une personnalité sportive après ça, euh, il descendait dans la, li dans, dans la liste et, en et tout en bas euh, c'était les personnalités politiques Politique, c'est ça, alors c'est pour ça que vous avez pas mis oui. François Legault un, ben, <rire> non mais, à la, mais, mais en même temps tu sais, l'idée, le, 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 le besoin de le, le, la volonté qu'on se donne comme magazine de faire découvrir des gens oui. euh, on le fait dans le fond un petit peu au détriment de nos intérêts commerciaux en parce temps. que c'est sûr. sûr que ce qui vend en une, c'est des gens, des personnalités connues pour lesquelles les gens ont une affection et ils se reconnaissent instantanément. Mmh. Tu sais, une une, c'est comme un panneau publicitaire. Tu, tout de suite, t'accroches ou t'accroches pas. Alors, montrer des inconnus en une, c'est pas une recette de succès commercial. C'est ça. Euh, Mais c'est
3: ouais. pour, pour ça que je voulais vous avoir, justement parce que je trouvais ça intéressant ces choix-là. Alors, dans l'actualité, le, le, donc la partie sur les jeunes pour le climat, écoute, j'ai entouré des mots ils sont déprimés, ces jeunes-là. Alors, il y en a une qui dit... Euh, elle décrit, elle exprime l'angoisse qu'elle ressent depuis qu'elle a lu le rapport du GIEC. Après, il y en a une autre qui dit... On a beaucoup d'espoir, mais c'est terrifiant de penser à tous les gens qui n'ont pas compris l'urgence. Et il y en a une autre qui dit... Je cauchemarde chaque nuit que ma chambre brûle. Angoisse! terrifié, cauchemar. Mm. Et hey boy, mm. bonjour, tristesse.
4: Oui, je pense que, euh, bien évidemment, là, on a, parmi ces jeunes-là, euh, c'est les gens, les, les militants les plus actifs. Oui. Donc, on peut inférer que aussi, c'est ceux qui sont le plus concernés. Je dirais pas jusqu'à généraliser que ce sentiment-là de panique euh, mm. est, 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 est vraiment répandu Mais largement. c'est pour ça
0: que maintenant, le terme éco-anxiété existe. C'est ce que ces jeunes-là expriment, en fait. Oui,
3: c'est ce aussi dit, beaucoup ouais. parce que Greta Thunberg, à un moment donné, a dit... Et je cite, « I want you to panic ». Alors, elle a réussi parce que les, en tout cas, les trois jeunes que je viens de citer sont en état de panique.
4: Oui, mais il transforme cette panique-là comme un moteur d'action. Oui. Et c'est là la, la, la bonne chose à faire, c'est, les psychologues vo, vo, peuvent nous le dire, c'est face à un des, dans un état de stress, de danger de, 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 perçu, ben comment tu comment tu le règles, c'est que tu passes à l'action. Donc il essaie de canaliser ce sentiment-là dans un mouvement, d'essayer de faire changer les choses. Et à, et, et à ce compte-là, ben c'est c'est quand même, on peut voir que c'est positif parce que c'est vrai que euh, <rire> Qu'on est dans le trouble, que, mmh. que, que, la, que la planète est dans le trouble. Bon, comme, comme on voit aussi beaucoup d'exagérations, de, c'est pas vrai que l'humanité va disparaître, c'est pas ça que la science dit. Là. La planète, dans le pire des scénarios, va devenir vachement inconfortable dans bien des endroits, qui vont peut-être devenir inhabitable et tout ça, mais la civilisation humaine ne pas disparaîtra pas. Par contre, euh, c'est <rire> sûr que c'est un futur, euh, même, même des changements euh, qui sont, euh, sont d'une moindre, moindre ampleur, ça va quand même bouleverser énormément la planète. Mmh. Euh, et on ne sait pas encore jusqu'où ça pourrait aller. Là, la science nous dit voici ce qu'on sait actuellement, mais il y a encore beaucoup d'inconnus euh, qui pourraient être le fameux tipping point, à partir duquel peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce d'emballement, et là, on rentrerait dans d'autres dynamiques climatiques qui en sorte que ça pourrait être encore pire. Ce n'est pas irréaliste d'être de de, très très, très, très inquiet. Surtout que, je veux dire, ils ne sont pas cons, les jeunes. Ils voient bien que ça fait plus. On, on sonne l'alarme sur le climat depuis bien avant leur naissance. Ça fait 30, 30 40 ans qu'on sait que la, la, ouais. la planète se réchauffe à un rythme fou. Puis, il
3: ben, y a des gens qui ont fait des choses, mais pas suffisamment. Ben,
4: depuis 30 ans, on a craché dans l'atmosphère autant de carbone qu'on avait craché mm -hmm. depuis le début de l'ère industrielle. Fait que les choses vont en accélérant. Fait que si j'étais jeune en ce moment, je paniquerais un peu. Puis, ce qui est intéressant avec les jeunes, et pourquoi c'est un peu incontournable de, 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 de cibler de les mettre de, 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 à la, la c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose de majeur l'an dernier avec, ben cette année, je suis déjà en 2020, euh, avec Greta Thunberg euh, qui a été, oui, une bougie d'allumage qui a su canaliser un sentiment qui était quand même répandu. Elle n'a pas inventé l'espèce de désarroi des jeunes face, mmh. à, face à la situation. Et ils ont le mérite de nous mettre, euh, ils ont une force morale euh, dans ce débat-là parce que euh, c'est leur avenir qu est en train, que, que, notre, que notre inaction est en train de, est en train de, de, de vraiment de... de Bien, pas de ruiner, mais en tout cas, de sérieusement obscurcir.
3: Oui, puis c'est intéressant parce que tu le rappelles, toi, dans ton éditorial, Charles, c'est que cette génération-là, euh, ben, ils vont avoir l'âge de voter aux prochaines élections dans trois ans. Oui. Ces jeunes-là qui ont organisé la marche du... Euh, ben, je ne me souviens plus de la date, mais en tout cas, les 500 000 personnes, 20, 20, 20, Merci. Ouais. dans la rue, euh, ils vont voter aux prochaines élections, puis euh, ils n'acceptent pas, eux, d'avoir un gouvernement qui ne tient pas euh, l'environnement, euh, qui ne met pas l'environnement au cœur de leurs priorités. Dans ton éditorial à toi, Sophie. Ça s'intitule Vive la génération libre » et tu rappelles, et je trouve ça très important que tu le fasses, tu dis « Moi, je suis de la génération X, mes parents sont des boomers et je suis la maman d'un Z et d'un Alpha. » Donc, c'est vraiment... Et on, 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 on aime beaucoup les étiquettes en ce moment, tu sais, le « Ok, boomer » puis de me placer chacun dans sa, dans sa petite case de génération. Mais toi, tu rappelles ce que ça a été pour toi, la génération X. Tu dis « Quand je, je suis sortie de l'école, de l'université, j'ai travaillé très fort pour me trouver un un boulot qui payait à peine plus que le salaire minimum. Pourtant, tu avais un cégep et un certificat d'études supérieures. C'est important un de le rappeler et, aux jeunes, ça. Complètement. Mais nous autres, je veux dire, dans les années 93, 93,
0: 94, le, le taux de chômage était euh, près de, à 14 était à son plus élevé euh, oui. qu'il a été dans les dernières années. On a travaillé fort. C était, c était, mais c'était complètement différent, l'environnement, le, 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 la façon dont les parents nous ont élevés. Ce qui est intéressant aujourd'hui, moi je, je, je le dis aussi, je les trouve allumés, je les trouve ouverts, euh, euh, les jeunes, la génération Z, mais je pense qu'on récolte en fait la façon dont ils ont été, tu sais, ce qu'on leur a inculqué, ce qu'on leur a euh, transmis, mm -hmm. euh, ils se sentent forts, ils se sentent libres, de, 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 ils portent, en fait, je pense que c'est complètement intégré, c'est autre chose. Nous, euh, quand on, tu sais, les boomers étaient très centrés sur leur... Sur leur plaisir et ils ouais. ne euh, se souciaient pas de, 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 de notre vie sociale et de. Tu sais, ils n'accrochaient même pas de dessin euh, sur les murs, là, <rire> à la maison. C'était autre chose. Donc. Ou ils ne portaient pas. Quand on faisait des, des colliers en macaroni, ils ne le mettaient pas autour du non. cou Non. <rire> okay. fait, fait ça a développé autre chose chez ouais. nous. Puis moi, ce que je dis, dans le fond, c'est que je ne pense pas que c'était mieux puis je ne pense pas que c'était pire. C'était autre chose. Puis même tout le rapport à la hiérarchie. Hier, j'avais une discussion mmh. dans la salle de direction, euh, dans la salle de, ré de rédaction, pardon, avec, avec la, la, la gang des filles on, on, de 22 à, à 57 ans, là, la plus 57 ans, je pense. Et tu sais, on, on discute, puis il n'y a plus de notion de, de, de hiérarchie <rire> ou de « Ah, oh, je ne peux pas dire ça, le patron est là ». Tu sais, il y avait comme deux, trois niveaux. N'importe qui se permet de, de dire ce qu'il pense d'une façon correcte. Là. Oui, Mais oui. tu sais, il n'y a plus cette notion de ah, je ne peux pas parler. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, je ne serais pas allée dans le bureau du euh, directeur général. Il fallait quasiment il lever la main là, pour demander le droit de parole. Complètement. Puis, tu sais, on était comme... On avait une insécurité par rapport hum. à ça. Il y avait tout un, Alors, toutes ces barrières-là ne sont plus là aujourd'hui. L'échange d'informations est tellement plus fluide et tout ça est fait dans le respect. Mais, mais moi, j'adore que ce soit... Je trouve ça complètement énergisant, complètement... Je les trouve allumés, je les trouve intéressés, curieux. Je trouve que c'est une super belle génération. Il n'y a pas que
3: des bons côtés. Bon, alors on peut-tu parler des mauvais côtés <rire> quand même de cette génération-là, euh, de cette génération man, man, montante parce qu'il y a quand même aussi un côté je trouve de, de, de cette génération très moralisateur, c'est-à-dire très bon par, que ce soit par exemple l'environnement c'est bien évidemment qu'ils soient euh, impliqués et qu'ils prennent ça à cœur, mais le côté euh, je, je, de, de culpabilisation de l'autre est aussi très présent dans cette génération Génération-là. Euh, c'est une génération qui dit il ne faut pas juger et il ne faut pas mettre des étiquettes, mais en même temps, c'est une génération qui met beaucoup mmh. des étiquettes et qui s'en donne à elle-même. Moi, je suis non-binaire, moi, je suis polyamoureuse, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Il y t'sais, a beaucoup d'étiquettes. Beaucoup d'étiquettes. Nous, écoute, excuse-moi, je te regarde, Sophie, parce que ben, ça fait des années qu'on se connaît, mais tu sais, je veux dire, quand on se rencontrait, per personne ne se sentait le besoin d'identifier ce qu'ils faisait dans la couchette, tu sais, je veux dire, on s'entorche. Excuse-moi mmh. de parler mmh. comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde, ils ont vraiment besoin de, de mettre reconnaissance oui je pense une que c'est ça reconnaissance aussi je pense
0: puis ils sont ils, ils ont peut-être pas encore de recul par rapport à qui ils sont aussi. Tu sais, oui. ils sont pas ils ont pas encore le recul de, de regarder leur génération et de dire ah nous voici comment on se définit voici qui on est ils, ils se donnent des, des, des ils se des épithètes là on est ouvert et on est mais ils ont pas encore le recul de dire ah, est-ce que c'est
3: moralisateur ce qu'on est en train de faire ils sont, je pense qu'ils sont pas... Euh, pas là encore. Mais est-ce que c'est pas nous notre rôle comme médias, justement, de porter un regard critique sur eux? Charles, toi, tu sais, toi, vous avez décidé de mettre, justement, les jeunes à la une, mais je lis l'article sur les jeunes, puis il y a, tu sais, ils sont formidables, ils sont extraordinaires, puis tout ça, mais il faut aussi avoir un regard critique face à cette génération-là, non?
4: Oui, tout à fait. Bien, écoutez, à l'actualité, on aime, d'abord, ce qu'on cherche à faire, c'est pas critiquer, c'est comprendre. <rire> c'est euh, ouais. un, et euh, je pense, bon, on, on le sait tous, mais il faut le Rappeler quand même, il y, y a une distinction entre parler des jeunes et de jeunes. Bien sûr. Bon, là, on parle, le dossier, c'est pas un dossier sur les jeunes, on mmh. parle de la caractéristique de ce, de ce groupe de jeunes-là. Et c'est ce mmh. intéressant, d'ailleurs, l'article commence en disant que c'est grâce à une grand-mère que le oui. mouvement est né, parce qu'une des, des organisatrices. Sarah, mon C'est sa grand-mère qui lui a dit hey, regarde, j'ai vu ça sur YouTube et c'était Greta Thunberg et c'est comme ça qu'elle l'a découvert. Mmh. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi aux généralisations. Tout à fait. Euh, c'est sûr que, bon, oui, les, les, les jeunes n'ont pas de recul, mais c'est c'est normal. Là, je veux dire, pas, on était peut-être euh, pareil à l'orage ben, aussi. On était ça. aussi pareils. Et je pense que c'est le propre de la jeunesse aussi d'essayer de, de repousser plus loin les limites, de bousculer une société. Mm. Et, et dans le fond, ils il, il poursuivent sur le chemin que les autres jeunes avant eux ont fait. Là, on a défoncé des portes, nous, quand on était, quand on était plus jeunes. Mm. Les baby-boomers ont fait la même chose. Alors là, ben, maintenant, on est rendu. Maintenant, il y a plusieurs portes ouvertes On est sur les droits des, le droit des femmes, le droit des gays. Mm. Là, maintenant, bon oui, les identités euh, euh, multiples. Et ils sont aussi confrontés... Eh ben pas confrontés, mais je veux dire, ils sont ils grandissent aussi dans un contexte qui est différent d'une autre. Mmh. Où il y a des, et donc, les questions de diversité se posaient pas euh, de la même façon quand on avait... Quand moi, je suis né en 1973. Ben, le Québec de 1973, c'est pas le Québec de, 2000, de 2019. Donc, c'est normal d'avoir d'autres combats à amener. C'est normal aussi, quand on est jeune, d'être... Euh, un, bon,
3: peu naïf, dire, un, un peu, peu naïf. Un peu euh, idéaliste, Idéaliste. Oui, d'air. Et
4: Tant mieux, parce que, si on a assez vieillir, c'est perdre ses illusions jusqu'à sur jusqu son lit de mort. Donc, <rire> gardons-les, c'est un bon moteur.
3: Laissons-les laissons croire oui. encore au Père Noël. Mais, Alors, mais, la question. Oui, d'aller dire quelque oui, chose. Oui, bien, cela
4: dit aussi, je pense c'est important. Euh, bon, Sophie, tu as parlé de ce que, de, de ce que les, les comme parents ou de l'influence de l'entourage sur ce que sont devenus les jeunes. Il y a aussi un contexte social qui mm -hmm. est différent, euh, qui fait que les jeunes, je pense que objectivement parlant, ont plus de pouvoir aujourd'hui que nous, on pouvait en avoir à notre époque. Il y a trois facteurs. Ils ont plus de pouvoir, bon, moral actuellement, comme on peut le voir avec la, la crise avec Gréda, climatique. Ouais. Là, c'est un levier qui, qui tu sais, je comprends de, 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 de vraiment de, de, c'est un terrain moral qui occupe avec vigueur et toutes les grandes pertinences. Ils ont un plus grand pouvoir économique. On a mmh. parlé tout à l'heure de la situation du marché de l'emploi quand on est arrivé, mais aussi, en 92-93, c'est à l'enfer. Mais là, la situation de pénurie de main-d'oeuvre donne ça. évidemment davantage de pouvoir aux jeunes, un pouvoir économique plus grand. Donc, et ils s'en servent et tant mieux, j'aurais fait la même chose donc oui ça vient bousculer un peu parfois cette hiérarchie mais je pense qu'en bout de ligne, en tout cas dans, des, dans un contexte de magazine où on veut essayer d'avoir un regard sur notre société c'est important d'avoir les fenêtres ouvertes et d'avoir des influences de partout oui. et il y a, il y a aussi, Alors, oui, le dernier oui, point c'est le nouveau pouvoir un petit peu qui vient des changements rapides, des technologiques très très rapides euh, je fais un petit peu de recherche avant de venir à l'émission je suis oui. tombé, bon, le sociologue Jocelyn Lafran euh, avait euh, écrit, euh, sorti un livre au début des, des années... De, ben, en 2010, 12 ou 13, je crois. Et euh, il parle, lui... Il, 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 il revient sur ce qu'il appelle le, un renversement anthropologique majeur qui s'est produit dans, au courant du 20e siècle, où on est passé de société où c'est vraiment auparavant le pouvoir traditionnel était détenu par les vieux, le savoir traditionnel, qui mmh. donne le, le savoir qui donne le pouvoir, c'était vraiment, plus tu vieillissais, plus tu acquérais de, de savoir et d'influence et, et de, de connaissances. Mais aujourd'hui, ça change tellement vite que cette construction de, de, de ah. connaissances se fait dès, dès, dès que ton même iPad entre les mains ou un iPhone entre les mains, et donc, ils sont en mesure d'acquérir des savoirs qui, des fois aussi, on se sent un petit peu largué aussi en plus vieux, face à, face à la rapidité des changements technologiques.
3: C'est vrai que ça va très vite. Alors, la question qui tue, en terminant, euh, à l'actualité, vous avez mis des jeunes à la une. Dans le L, vous mettez aussi en valeur les jeunes. Est-ce que les jeunes achètent encore des magazines?
0: <rire>
1: <rire> très bonne ben,
3: En fait, euh, j'espère.
0: <rire> non, mais je, ça fait pas longtemps qu'on a fait l'acquisition des, oui, des L. Et... Euh, Là, là, je vois, euh, euh, il y a une augmentation en tout cas des achats en kiosque et euh, en termes de taux d'engagement, donc sur les réseaux sociaux et sur le site web, euh, c'est les jeunes qui interagissent beaucoup. D'accord. Est-ce euh, que, là, je, il est trop tôt pour moi pour mesurer si l'augmentation en kiosque provient de cet engagement-là? Parce que, bon, maintenant, on parle de marques, hein, on parle de magazines, mais ce sûr. sont des marques, on se décline un peu partout. Et euh, je sais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous suivent sur le site web sont quand même plus jeunes que le lectorat qu'il y avait avant au magazine. Mais les données que j'ai ce sont des données magazines et les gens étaient, les, les femmes étaient plus vieilles. Donc, c'est encore difficile à dire. Par contre... On a lancé l'année dernière, il y a deux ans, un magazine qui s'appelle Édition Papier. Oui. Avec euh, des influenceuses, trois influenceuses. Absolument. Et ça, euh, c'est vraiment le
3: public cible des jeunes. C'est vraiment
0: le public cible des jeunes. Et ce magazine-là se vendait euh, 9,99 comme 10 Et on a, on, on a vendu plusieurs. On a fait trois éditions. Hum. On en fera peut-être d'autres aussi. Euh, on, on le sortait euh, une ou deux fois par année. Et. Euh, et les filles étaient au rendez-vous. Et là, les filles le demandent. Euh, les les, les, les influenceuses nous écrivent, nous transfèrent des messages qu'ils reçoivent de leurs fans. Mmh. » Et quand il y avait aussi un événement avec une influenceuse qui travaille euh, chez
3: TVA Publications, euh, il y avait un, un line-up. Euh, ah, de fou. De... Donc, les jeunes continuent d'acheter des magazines, mais des trucs très nichés. Est-ce que les jeunes achètent l'actualité?
4: Oui. Les, ben, un peu comme Sophie dit, on voit sur, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur le web, les, les lecteurs sont un petit peu plus jeunes. Il y a peut-être une différence d'à peu près une dizaine d'années l'âge moyen. Euh, mais l'actualité, on est un magazine à large bande. Alors, on ne sait pas particulièrement une catégorie. De population. Je pense qu'on notre but, si on s'intéresse, notre lecteur, c'est un lecteur qui est curieux puis qui s'intéresse à, à, à ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial cube. radio
3: Appeler ou texter
4: 187 cube radio
3: 1877
2: 827 2346
3: alors, j'ai un peu peur de recevoir ma prochaine invitée parce que j'ai écrit récemment dans le journal que je n'aimais pas les chansons de Noël. Or, oh, elle fait des chansons de Noël. Elle les fait très bien, bien sûr. Alors, j'espère qu'elle sera pas fâchée contre moi à cause du texte que j'ai écrit. C'est Guylaine Tanguay, chanteuse et animatrice. Bonjour, Guylaine, comment vas-tu?
2: Bonjour, Sophie. Non, je suis pas
3: fâchée, absolument
2: pas. Je trouve ça très drôle même parce que moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'un jour, on va réussir à te faire
3: changer d'idée. On ne ben, sait jamais. Écoute, tu es super bonne puis tes chansons tes, tes chansons de Noël sont excellentes. C'est juste, j'ai un blocage psychologique avec, avec Noël. Alors, ben, te, on va faire une thérapie, toi et puis moi, et euh, peut-être que tu vas réussir, en effet, à me convaincre. Écoute, j'ai tellement <rire> de sujets dont je veux parler avec toi, Guylaine, parce qu'il se passe tellement de choses dans ta vie et dans ta carrière en ce moment. Alors, on va commencer par la première. Euh, tu as surpris ton équipe en, en en, en leur montrant, tu as reçu un CCMA Awards Top Selling Canadian Album of the Year. C'est donné par le Canadian Country Music Association. Bravo, Guylaine! Eh bien, merci. Ça, J'ai été très surprise d'ailleurs parce que euh,
2: j'avais déjà deux nominations dans ce gala-ci cette année. Puis pour le plaisir, c'est un dimanche soir, on était chez nous, en famille, on venait tout faire. on s'est installé avec nos filles dans le salon, on a regardé le gala, et là, mon nom sortait à travers tous les autres. J'avais de la misère à le prononcer, évidemment. Et puis là, ben c'est sûr que dans les autres catégories, j'ai pas gagné, j'étais euh, la l'album la, 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 country, l'artiste féminine et tout ça. Alors, j'ai pas remporté. Mais j'ai reçu par la suite une lettre me disant que dans une des catégories qui n'était pas diffusée à la télé, ben là j'étais gagnante et c'était cette catégorie-là. Alors j'étais vraiment surprise et ça, ben c'est les chiffres qui parlent. Alors c'est pas, c'est un vote du public, c'est le meilleur album vendu euh, au Canada. C'est vraiment euh, impressionnant. J'étais, j'étais très heureuse.
3: Ben, écoute, c'est ça, top-selling Canadian album of the year. Donc, comme tu le dis, les chiffres ne mentent pas. Guylaine, comment se fait-il que tu, donc, tu gagnes ce prix-là, euh, meilleur vendeur d'albums country, puis qu'il y a encore des gens qui euh, dénigrent le country ou qui connaissent pas le country ou qui pensent que, euh, tu sais, on entend juste dire, ah oh, mon Dieu, la musique, ça vend pas, les gens n'arrivent pas à gagner leur vie avec ça. Mais toi, tu es un exemple quand même de de, de reconnaissance, là? ben Absolument. Je pense que d'abord, euh, euh, oui, il y, y a des styles musicaux
2: qui seront toujours différents, euh, qui ne passent pas partout, par contre, qui font toujours une petite différence, et c'est au niveau des ventes. C'est-à-dire, la musique country, oui, c'est vrai qu'on joue pas dans les radios. Il euh, y en a peut-être moins à la télé. Ça, je ne suis plus certaine. Mais en tout cas... Mais par contre, on vend des disques. Encore hum. hier soir... Je faisais un spectacle et après le spectacle, moi, je rencontre toujours les gens pour aller les saluer, pour ouais. signer, pour prendre des photos. Puis c'est pas rare que je signe quatre albums par personne. Ils achètent quatre ah. albums la même soirée pour que je puisse le signer, euh, pour qu'ils puissent en faire cadeau parce qu'ils ont déjà pour la plupart. Alors ça, dans ma vie, ça existe à fou, tous hein? les soirs. Ouais. Oui, c'est fou c'est euh, c'est vraiment une grande
3: richesse pour un artiste. Oui, mais en même temps, c'est parce que les gens qui aiment le country l'aiment d'amour. Et j'aime beaucoup l'image des gens qui en achètent quatre parce que si t'aimes le country, il y a des chances que tes frères et sœurs, ton père, ta mère, ta voisine, tu comprends ce que je veux dire Il y a comme une, je dirais une communauté country. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est juste de dire ça comme ça oui, absolument, parce que le, le country, ça,
2: ça se transmet un peu à travers les valeurs. Hein? C'est un peu comme le folklore. Oui. Si on n'en fait pas jouer chez nous et si on n'en partage pas, ben nos enfants seront jamais euh, euh, les artistes ils connaîtront jamais les artistes qui ont commencé au Québec. Alors le country, c'est comme ça, on le fait jouer dans la maison, les enfants l'écoutent, puis moi je reçois ben la grand-mère qui l'a fait écouter à sa hum. fille, qui l'a fait écouter à son mari, ensuite à leurs enfants. Et là, ben, je me fais photo
3: photographier Après le spectacle avec les trois générations C'est bon comme ça. Excellent, alors écoute, on va commencer La thérapie euh, de Noël De, 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 de <rire> Duduche On va écouter un extrait d'une de, de tes chansons de Noël a
2: jingle bell, Jingle, bell, jingle, bell rock. jingle swing And jingle bells ring Snowing and a of Jingle jingle
3: jingle Je me suis fait aller le, le popotin. Je, je me suis levé de ma chaise puis j'ai commencé à danser, Guylaine. Ça, ça commence. Je commence à avoir des fourmis. Écoute, le, le 22 décembre à 21h à TVA, tu euh, vas avoir le spectacle Que les fêtes commencent. C'est quoi ce spectacle-là? C'est quoi cette émission-là?
2: En fait, l'année dernière, on m'a demandé de monter un spectacle qui allait, qui allait être télédiffusé cette année. On m'a dit euh, « On veut que tu nous fasses ton Noël et ton jour de l'an sur scène avec des gens avec qui tu as envie de chanter. » Il faut que ça ressemble à toi, là, à Guylaine Tanguy, Il faut que ça soit vivant. Faut il faut qu'il y ait un peu d'émotion à travers tout ça. Euh, alors, j'ai choisi une liste d'invités. On a fait nos invitations. Évidemment, il y en a qui ne pouvaient pas venir. Il y en a qui sont venus. Et j'ai réuni une belle gang d'artistes avec moi sur scène. À travers ça, on a fait aussi des petits clips parce que moi, j'aime ça. On m'a dit, si tu reçois ces gens-là chez toi pour faire les répétitions, à quoi ça ressemblerait? Ah. Alors, on a simulé tout ça, on l'a fait ah. et j'ai pas voulu avoir des textes écrits de A à Z. Je leur ai dit, trouvez un petit punch, quelque chose de drôle en lien avec chaque artiste, mais laissez-moi faire le risque. Je, je vais m'en occuper, puis si ça marche pas, ben vous le ferez pas. Alors, euh, vous ne le passerez pas à la télé. On a fait des petits numéros très drôles, et puis ben, ça a bien marché. Alors, cette année, c'est ça que les gens vont pouvoir écouter, regarder, avec Marc Hervieux, avec Anne Villeneuve, Maxime André, les deux frères, René Martel, il euh, euh, y a ma mère,
3: mon oncle, ma fille. C'est vraiment à mon image, et c'est du plaisir. Alors, il y a deux émissions. Il y a que les fêtes commencent le 22 décembre et Ensemble pour Noël le 24 décembre. Est-ce que c'est le même principe ou c'est une autre émission complètement différente?
2: Euh, ensemble pour Noël, ça, c'est une autre émission complètement différente. C'est une émission qui a été faite avant, bien sûr, mais l'émission qui est très actuelle, c'est que les fêtes commencent et ça, c'est le 22 décembre. Le décembre, ça, ça. Ils vont parler avec nous.
3: Moi, je veux savoir, Marc Hervieux, as-tu réussi à lui faire chanter du « Country »? Ben, en fait, Marc,
2: c'est un gars qui embarque dans tout. Hein? Oui, je Alors, sais. Alors Marc se fait avec... Oups! Ouais, ce qui était absolument magnifique. Ensuite, on a réussi à y faire faire des chansons à répondre. Non. Alors, euh, le, du style, la bottine souriante. Et il était extraordinaire. Il y avait le petit tête dans le corps. Les trois qu'il y des dans les airs, un peu comme une poule qui danse. là. Et son a ri parce qu'il était vraiment très bon. Mais Marc, il peut tout faire. Alors, juste pour ça, Sophie, il faut que tu, tu l'écoutes.
3: Non, mais attends, il y avait Mesmer qui était là puis Mesmer l'a hypnotisé puis il lui a réussi à faire la, la petite poule avec les bras dans les airs, là, non? T'avais pas eu <rire> besoin de Mesmer? C'est moi. moi qui l'ai fait, ça. Parce qu'il chantait la poule à Colin. Et puis là, ben ça, c'est une chanson à
2: répondre et tout ça. Et puis là, il y avait ces petits, comme dirait ma grand-mère, ces petits argots dans les Puis là, ben il dansait comme une petite poule. En tout cas, c'était <rire> drôle. Il le fait avec conviction.
3: Comme ça,
2: c'est toujours avec conviction.
3: Alors, je connais pas la poule à collins. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, euh, parfaire mon éducation à et, à et celle des, euh, des auditeurs de Cube? Alors, fais-moi la chanson à répondre de la poule à collins. Oh mon Dieu! Attends un peu, là, Sophie, tu me
2: prends parce oh. que là, je ne l'ai pas dans la tête. Mais euh, attends un peu, la poule à collins... Ah, oh, je ne suis pas capable d'être te la faire oh. maintenant. Je m'excuse. Ça, c'est mon cerveau, des fois, qui, qui s'en va d'un bord puis de l'autre. Non, mais c'est moi. Euh, je vais te reprendre
3: pour ça. Il faut que tu me trouves ça. OK, ben écoute, le, lundi prochain, tu viendras me faire la, la poule à colle. <rire> <rire> Écoute, euh, c'est assez particulier parce que donc tu t'es à TVA dans le temps des fêtes et tu as aussi une, une émission hebdomadaire tout simplement country à Arte TV. Donc oui. tu réussis par la force de l'amour du country puis aussi par ton grand talent à travailler aux deux réseaux. C'est quand même c'est quand même chapeau.
2: Ben ça, je me le fais dire souvent et puis c'est moi qui l'ai réalisé la première fois. Ça fait pas très longtemps en fait. Parce que moi, tout ce, ce circuit-là, je le connaissais pas avant. Je sais que là, on est dans deux réseaux très différents, mais je pense que euh, j'ai été capable de faire le lien entre les deux en tout respect, sans privilégier privilégier un mmh. ou l'autre, sans dénigrer non plus l'un ou l'autre des réseaux. Important. oui. puis ben, comme tu le dis, ouais, l'amour, ben la, la fidélité, surtout, euh, 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 je pense l'honnêteté dans laquelle je fais mon travail. Ben ça a plu aux deux réseaux, puis là, je me retrouve euh, à Radio-Canada, je me retrouve aussi sur TVA, et ça fascine bien des gens, on me demande comment j'ai fait ça, et pourtant, il n'y a pas de recette. c'est juste fait, je pense, avec, je pense, vraiment honnêteté, et sans vouloir tirer profit d'un ou l'autre des réseaux. Moi, je l'ai fait innocemment,
3: et puis, ben ça fonctionne, alors tant mieux, on réunit les deux grandes familles. Et puis tu as ton balado, ma vie en country, ma vie country pardon sur sur Cube Radio. Euh, les gens t'en parlent. Tu as aimé cette expérience-là de faire de faire ce balado
2: J'ai adoré ça parce que pour moi tout ce qui est nouveau c'est toujours un grand défi et j'accepte toujours de me lancer dans le vide. Hum. Et ça pour moi c'était ça. J'avais jamais fait ça. On, je leur ai dit la première émission je vais le faire puis si ça marche pas vous pouvez annuler le projet. Je le prendrai pas personnel parce que je veux que les gens soient, tu sais, qui aiment ça, que ça soit, ça soit un beau rendez-vous. Et puis, ben, j'ai commencé, on m'a dit, il faudrait que tu parles à peu près une vingtaine de minutes. Je pense que j'ai fait 45 ou 50 minutes, on m'a dit. C'est hyper intéressant. Alors, continue comme ça, fais-le à ta façon, et nous, on va s'arranger avec le reste. Puis, j'ai des beaux commentaires là-dessus. Alors, ça a été encore, là, une belle, une belle expérience.
3: Alors, tu vas être très occupé dans le temps des fêtes. T es le 14 décembre à Lavaltrie, le 15, au Capitole de Québec, le 21, à Brossard. Et euh, je peux pas te laisser partir sans euh, faire la chose suivante. Euh, mon collègue Samuel Boulet grimard a, et peut-être avec l'aide de Hugo Veilleux aussi à la recherche. Ils ont retrouvé la poule à collin euh, la version ah, oui. de la bottine souriante. Fait qu'on va le partir, puis euh, chante en même temps que moi. OK? OK, c'est bon. On y va, Isabelle. Collin, oh. Le qui prend tous les matins. Collin, tu ne boules qui prend tous, tous les matins. Il a faire sa ponte dans la cour à Martin. Tu n'entends pas mon lundi. Tu n'entends pas, pas mon latin. Tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon latin. Il a fait sa ponte dans la cour à Martin. Il a fait sa ponte dans la cour à Martin c'est assez là, Sophie tu m'as étonnée tu chantes des chansons du
2: temps des fêtes c'est vrai que c'est pas Noël c'est plus le jour de l'an mais ouais. quand même
3: c'est plus le jour de l'an mais il faut que je te dise que mon équipe est découragée là. On régie, là. et Samuel ouais, et oui. Hugo là, ils trouvent que j'ai pas d'allure ah non, bien pourtant, ça fait un effort. On aime ça, disons. Bien, voilà. C'est ce que... ben écoute, tu viendras <rire> leur parler. Tu viendras leur dire que... hein L'important, c'est de participer. Comme aux Olympiques. Ben, exactement. Guylaine, ça. je t'embrasse. Je rappelle donc tous tes projets. Que les fêtes commencent, c'est le 22 décembre, 21h, à TVA. T'animes l'émission hebdomadaire, tout simplement, Country, les samedis 19h sur ici RTV. TV. Été en spectacle. Les gens peuvent trouver toute l'information au guylaine-tanguet.ca. Écoute, je t'embrasse. Juste pour te dire aussi que... tu tu es venu manger chez nous dans le cadre d'un devine qui vient souper, un balado. Et c'est un de ceux qui ont été les plus populaires. Alors, je te remercie à nouveau. Tu étais oh, avec François oh, Lambert. Je savoir ça, mais j'ai adoré ça, ça aussi. Mais écoute, tout ce que tu touches, euh, ça marche. Les gens t'aiment, ben, puis tu es t une sacrée bonne animatrice. Alors, continue, Guylaine, vraiment, tu es un rayon de soleil au Québec.
2: Bien, merci. Ça fait plaisir. Hein? Ben là, je vais partir une belle journée
3: avec ça. Merci. Ben, en plus, tu as chanté la poule à Colin. La poule à Colin, mais il okay. faut que tu regardes Marc chanter ça. C'est encore mieux. Qui, qui, qui a, en plus, <rire> est à est allé pondre, elle, dans la cour à Martin, la, la poule à Colin. Ah, ben, oui, oui. Il y a toutes sortes d'affaires ben, là-dedans. C'est des trucs fabuleux. <rire> tu parles d'une coquine. Alors, on va regarder Marc Hervieux chanter ça le 22 décembre à TVA. Merci, Guylaine. Merci beaucoup.
2: <rire>
3: Il avait passé toute sa campagne électorale en di à dire « Get Brexit done ». Il faut faire le Brexit, donc sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Eh ben, il a remporté son pari. Boris Johnson, donc ministre, premier ministre conservateur, euh, élu avec une grande majorité. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du devoir euh, à Paris, mais qui arrive tout juste, justement, de Londres. Bonjour,
1: Christian. Oui, euh, bonjour, je débarque.
3: <rire> oui, vous venez de débarquer. Je, je oui. pense que vous oui. arrivez à la, Vous êtes à l'aéroport ou pas loin
1: <rire> Non, j'arrive je, je, l'aéroport. Je viens d'arriver chez moi.
3: <rire> bon, ben parfait. Euh, Christian, euh, ce fameux Brexit, Boris Johnson en avait fait évidemment la question de l'urne. Il promet qu'il va euh, sortir l'Angleterre de l'Union européenne à la fin janvier. Puis c'est ça va se faire, puisqu'il est majoritaire. Euh, certains disent même que c'est le premier ministre conservateur le plus puissant depuis Margaret Thatcher. C'est pas
1: rien. Euh, oui, Boris Johnson a décroché euh, la, la meilleure majorité conservatrice depuis, effectivement, Mar Margaret Thatcher. Il a, il a à peu près 80 sièges là, de, de, de majorité là, face, à, face à, à, à toutes les oppositions euh, réunies. Vous savez, on nous avait dit que le, le Brexit était une folie, que les, 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 les Britanniques avaient voté pour le Brexit parce qu'on parce qu leur avait raconté des mensonges, que, 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 que c'était juste les vieux qui, qui voulaient le Brexit, euh, donc qu'il qu fallait absolument refaire un nouveau référendum, etc., etc. parce que, parce que les, les, les Britanniques s'étaient fait flouer dans cette mm -hmm. affaire. Et Finalement, ils ont fait une élection et puis ils, ils ont rechoisi à nouveau le Brexit, et non seulement ils ont rechoisi le Brexit, mais ils ont choisi de donner une là, aux pour vraiment faire le Brexit. Et comme vous l'avez dit, effectivement, euh, je pense que c'est assez clair. le projet le, 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 Il y a déjà un projet d'entente négocié avec Bruxelles. Euh, Boris Johnson va le faire voter avant Noël, normalement. Il va convoquer le Parlement pour le mmh. faire voter avant Noël. Et euh, formellement, officiellement, la Grande-Bretagne, euh, le, le, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne à la fin janvier. Euh, mais là, va s'ouvrir, évidemment, toute une période de négociation pour négocier un nouvel accord commercial, parce que euh, effectivement, les, les Britanniques ont quand même continuer à faire du commerce avec, avec, avec les Européens.
3: Oui, alors c'est intéressant parce que vous avez dit euh, dès le début que les gens disaient, ah oh, ben là le Brexit, euh, finalement, les gens ils, ils, ils étaient mal informés, puis en fait ils ont on a montré que finalement les Britanniques y tenaient à leur Brexit et Absolument. tout ce ton-là qui était utilisé pour parler des gens qui avaient voté pour le, le Brexit était très méprisant et très condescendant d'une certaine élite euh, intellectuelle ou politique, comme si euh, quand le bon peuple vote différemment de, de des bien-pensants, ben il faut dénoncer le bon peuple. Il y, y avait, il oui. y a eu tout le temps ce, cette question-là, comme si faire le Brexit, donc sortir de l'Union européenne, c'était une, une catastrophe, mais les, les Britanniques ont quand même montré qu'ils y tenaient, donc c'est pas tous des là, c'est pas tous des crétins qui ont voté n'importe comment. Là.
1: Loin, 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 voilà. loin, loin de là, c'est vrai que le Brexit était un projet qui n'était pas soutenu parmi les élites, hein. ni, oui. le, ni les conservateurs, euh, euh, David Cameron ne soutenait pas le, le Brexit, ni les travaillistes, il euh, n'y avait pas de projet, et c c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ça a été aussi compliqué quelque part à faire où il y a, il y a eu un tel aussi euh, euh, une telle impasse au, au Parlement, c'est que personne n'avait fait de plan pour le Brexit. Oui. La question a été posée et là c'est le peuple qui a répondu euh, oui nous on veut reprendre le contrôle de notre immigration, on, on en a assez des législations européennes et on veut euh, on veut donc euh, on veut récupérer un certain nombre de pouvoirs qui sont aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui à Bruxelles oui. et, euh, et et donc euh, et donc oui et, et c'est tellement c'est tellement vrai que c'est un vote populaire que euh, on a vu hier soir euh, des circonscriptions qui avaient voté, qui votaient depuis 100 ans, depuis ah. un siècle, qui votaient à gauche, qui votaient travaillistes, oui. qui ont, tout à coup, qui sont passés du côté de, de Boris Johnson. Et ça, c'est drôlement tout, intéressant. Pense, oui. oui, et c'est toute l'intelligence de Boris Johnson qui a euh, quelque part mis fin à l'austérité, a dit « ça suffit, l'austérité », donc, euh, quitte à mécontenter les Tachériens, là, qui restent encore dans son, dans son parti, qui a dit « on va investir massivement dans, dans, la, dans, la, dans la santé », euh, mais on va faire, mais on va faire le Brexit. Et Boris Johnson est, à, est allé chercher ce qu'on appelle le, le mur rouge, là, le Red Wall, qui est dans le nord de, le nord de, 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 de la Grande-Bretagne, qui, qui sont des comtés qui étaient historiquement, historiquement mmh. travaillistes et, et, et de gauche. Même le, même le comté de Tony Blair, d'où vient uh, Sedgefield, je crois, d'où vient Tony Blair, qui est un comté qui n'a jamais, ministre. depuis sa création, oui. jamais, jamais, jamais voté à droite, a voté a voté Boris Johnson cette fois-ci. Donc, on est vraiment dans un, dans un, un, un chamboulement politique où, le, où les partis politiques aussi sont en train de changer. C'est-à-dire que le parti conservateur aujourd'hui n'est plus le parti conservateur de, de l'époque de Thatcher mm -hmm. ou de l'époque de, de, de Cameron. C'est un parti qui, qui qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait peut-être appeler vous savez, le gaullisme social. Les Français appelleraient ça comme ça. C'est une oui. droite, mais une droite plus sociale. En tout cas, du moins, le parti est dans ce mouvement-là. Et en face, une défaite historique pour les, pour les travaillistes. Les travaillistes. Et, et Jeremy Corbyn, qui, visiblement, n'ont rien vu venir.
3: Absolument. et eh C'est ça, vous le soulignez, Jeremy Corbyn. Alors, le, le leader travailliste, il y a quelque chose qui lui a collé à la peau pendant toute la campagne électorale, puis c'est important d'en parler. C'est des accusations ou des allégations d'antisémitisme. Et il y a beaucoup circulé sur les médias sociaux un extrait d'une entrevue qu'il a donnée. Je pense que c'est à la BBC, mais je je ne suis pas certaine, où l'intervieweur le, le, lui demande à huit reprises, allez-vous vous excuser oui. pour les propos antisémites que vous avez tenus? Et à huit reprises, Jérémy Corbyn euh, euh, esquive la question. Est-ce que c'est euh, une des raisons pour laquelle son côté antisémite, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle il a euh, connu une telle défaite, Christian?
1: C est, c est, je pense que c'est une des raisons. C'est n'est pas la raison principale. La, 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 la raison principale, c'est que, le, que le, le Parti travailliste n'avait pas de position claire sur la question du Brexit et les, oui. et les Britanniques ont vraiment voté pour mettre fin au cafouillage sur la question du Brexit en disant « on sort, c'est clair, puis on veut quelqu'un qui va nous, 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 nous en sortir ». Euh, je pense que c'est ça la raison principale mais c'est une des raisons, c'est certainement une des raisons qui a nuit de, notamment à la crédibilité de Jérémy Corbyn lui-même vous savez que oui. Jeremy Corbyn c'est euh, pas un travailliste euh, c'est pas un, un, un travailliste classique hein, qui, le, normalement les, les, les travaillistes c'est des gens qui viennent, qui sont proches du mouvement syndical, mm -hmm. proches du mouvement ouvrier lui c'est vraiment euh, Jeremy Corbyn c'est vraiment un militant d'extrême gauche hein, qui a soutenu l'IRA qui s'est oui. tenu, euh, tenu proche d'un certain nombre de, de groupes radicaux qui... – Mais euh, qui est proche du Hamas tenait, même. Il
3: s'est se fait, fait les... photographier. Oui, il a appuyé oui. ouvertement le Hamas quand même, c'est pas rien, là. – Oui,
1: absolument. Il a appuyé ouvertement le Hamas. Il, a, il, a, il donnait des entrevues à la télévision iranienne, à, à la télévision iranienne, à une époque où euh, euh, à, quelques, à quelques mois de, de la fermeture de la télévision, parce que le gouvernement a finalement fermé cette, cette télévision-là parce qu'elle faisait la propagande du, du terrorisme. Donc, oui, euh, ça a joué énormément. Ce qu'on ce qu voit, c'est qu'avec euh, Jérémy Corbyn est entré dans le parti, euh, tout un groupe qu'on appelle Momentum là-bas, mm. mais qui est un groupe de, de, beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants, de, de jeunes, mais de, vraiment d'extrême gauche, et où il y a là un sentiment euh, féroce, mais vraiment féroce anti Israël. Pour ces gens là, Israël, c'est l'abomination sur mm. Terre, c'est le symbole de l'impérialisme et au nom de, ce, de cette détestation là d'Israël absolue, euh, on laisse parler n'importe qui. Et donc, mmh. on laisse, évidemment, parler des antisémites. Et donc, il y a des, des centaines de cas... Euh, depuis deux ans ou trois ans qui ont été relevés, ou des militants euh, disaient, non, l'Holocauste, ça ne s'est pas produit, euh, les, les Juifs sont ci, sont ça. Ce genre d'affirmations-là, et qui n'ont pas été sanctionnées dans le parti. Ouais. Donc, il y, y a une sorte de, une sorte de, 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 de marché ouvert, de, de liberté, de, de, de tenir ouais. des propos antisémites dans ce parti-là. Euh, je pense que le parti va, va corriger ça. Il y a ben, des, gens faux. Qui, des gens que ça que ça atterre quelque part, mais euh, mais euh, mais on voit que Jérémy Corbyn, pour Jérémy Corbyn, c'était pas une priorité et vous l'entrevue. Effectivement, on lui a demandé cinq, six fois de s'excuser. Et finalement, il s'est excusé, mais il s'est excusé, je crois, quelques jours plus tard oui, sur ITV, mais pas en nombre. dans une autre entrevue. Mais ça montre que pour lui, ce n'était pas une question importante. C'est-à-dire que l'important, c'est de dénoncer Israël. Et au nom de la dénonciation d'Israël, on peut laisser n'importe quel discours se, se répandre et se développer. Et pourtant, c'est un discours dangereux. Merci beaucoup,
3: Christian Rioux, donc correspondant à Paris Merci. pour le quotidien Le Devoir. Merci, Christian. Je voudrais Merci remercier beaucoup. Samuel boulet grimard à la mise en onde. À la recherche et Hugo Veilleux. Ben, merci beaucoup d'avoir été là pendant toute la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.